0: Bueno amigos, seguimos adelante, aquí en Falta uno cuando son pasaditas 5 minutos de la hora y media. Eh, estamos en la 91.5 y es momento de eh, hacer conexión y de hablar con nuestra terapeuta, Lidian Carabadosi que hoy vamos a estar hablando de un síndrome, el síndrome de la victimización. ¿Cómo andás Lili? ¿Todo bien? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo está la audiencia de SOE? Un gusto,
1: realmente un gusto estar con ustedes nuevamente. Y bueno, y sí, con un tema muy, muy espectacular que lo hemos visto y lo vemos por muchos lados, pero no, no lo asociamos, ¿verdad? Porque hay cosas que, que uno dice, ah, sí, esta persona tiene tal cosa, es media rara, tiene un problema, y no asociamos que de, realmente... Eh, tiene un problema que tiene su solución siempre y cuando la persona quiera. Porque este síndrome de victimización eh, lo tienen las personas adultas.
0: ¿ah? Claro, Entonces, a veces, Lili, como que siempre lo, lo, lo queremos asociar a, a los niños porque quieren manipular, pero luego como que... que... No, no es tan detectable eh, O sea, como que a los niños Se lo detectamos rápido Ah, este niño se hace la víctima Y quiere conseguir algo Pero después, ahí justamente Estás hablando de gente adulta Y no sé por qué Es como que, que no nos damos cuenta
1: Bueno, el asunto es Que es un trastorno Es un trastorno de la personalidad mm. Empieza eh, Si sí, los niños ya de por sí son así No es que vayan a tener Un trastorno de personalidad pero hay personas adultas que sí lo tienen Y que quizás lo tienen desde edades más tempranas Desde la adolescencia, por ejemplo, para adelante Y se ve realmente este, ese trastorno Tiene un nombre, para la jerga, para, el, para todo el mundo, digamos Un nombre muy cómico, muy cómico Porque es el llamado síndrome del pobrecito de mí Se llama pobrecito de mí
0: Claro, o sea, decímelo de científicamente Ah, pobrecito de mí
1: Ahí está, entonces eh, como ellos siempre están en eso de que yo pobrecito, bueno eh, en, en, en la jerga normal se le dice el síndrome de pobrecito de mí, pero se llama síndrome de victimización victimismo es lo que estamos hablando, y es un trastorno de la personalidad un trastorno que es muy complejo porque lo lleva a quedarse solos la gente no quiere estar al lado de una persona con estas condiciones eh, es tremendo, ¿no? Y vamos un poquito a desarmar las palabras, porque tenemos que entender lo que significa víctima. ¿tá? Víctima es quien está sufriendo algo. Uh -huh. Una víctima de un robo, una víctima de, una, por ejemplo, sí, un asalto. es Víctima, ¿tá? está sufriendo algo. Ella es una víctima. Ahora, ¿qué es el victimista? Bueno, es el que se disfraza para dejarlo más claro. El que se disfraza de víctima. ¿Ah? Este, me van a decir, ah, pero lo hace a propósito. Bueno, a veces se hace consciente, ¿ah? pero a veces se hace totalmente inconsciente. Y responsabiliza de lo que le pasa y del entorno que tiene a los demás. Eh, culpa, culpa a los otros de las cosas que padece, y trata de generar compasión eh, es una conducta eh, patológica ¿verdad? No, una para, conducta no hace, para no hacerse
0: para no hacerse cargo de lo que está sucediendo por de, 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 por causa de él ¿no?
1: exacto, pero entendamos que a veces lo hace consciente y a veces no por eso es que es un trastorno de la personalidad y por eso es que es una conducta patológica y eso nos lleva a Psicólogo y psiquiatra, ¿no? Para poder uh -huh. trabajar. Pero siempre yo, yo explico esto. No podemos obligar a nadie a que se trate así. No quiere. ¿ah? Ni siquiera a los adictos. Si no quieren, no salen de la situación. Entonces, es complicado por eso. Y es complicado porque uno va viendo que esa persona va pasando los años y evidentemente que la gente no quiere estar al lado de ellos. ¿ah? Entonces se va quedando solo. Y ese sí es, es un problemón, ¿no? Eh, es una. Llevan a, a deformar la realidad, eh, se lamentan todo el tiempo. Eh, están incapacitados, miren hasta dónde llegamos. Estas personas están incapacitados para la autocrítica, para decir, pa, pero no, estuve mal, la verdad que me pasé, estuve mal, me equivoqué, como cualquier ser humano, ¿eh? todos nos equivocamos. Todos tenemos problemas, razonando mi mi celu, vamos a correrlo para allá. Ah. Este y, y por lo tanto, eh, nos damos cuenta, aprendemos de los errores y no los cometemos nuevamente. Pero estas personas con este trastorno de personalidad, que es el victimismo, que es el pobrecito de mí, eh, generalmente no, no tienen la autocrítica. Entonces, a ellos les parece que está muy bien lo que están haciendo. Y entonces también se asocia a algo que ya hemos hablado bastante, que es la queja. La queja la vamos a ver en muchos síndromes diferentes, porque eh, aparece allí, ¿no? Aparece la queja. Pero esto no es la queja solamente, sino todo el trastorno, todo lo que, lo que lleva a esta persona a generar en, el, en los demás un, una sensación de pobre persona, ¡ay, pobre! Por eso está el pobrecito de mí, que me pasa esto, qué horrible. Ellos culpan de sus propias conductas a los demás. ¿Ah? Eh, genera compasión eh, y bueno, y usa mecanismos de defensa que son muy utilizados en los seres humanos, creo que yo se los he nombrado, esto se lo he nombrado otras veces, pero es que es muy usado, ¿Qué es el mecanismo de proyección. Es un mecanismo de defensa, pero es muy dañino para los demás, porque yo proyecto en el otro lo que no quiero para mí, lo que no me gusta de mí. ¿Ah? Eh, no me gusta que me estén diciendo que, que no tengo razón. Entonces, eh, el otro es insoportable, el otro es horrible, siempre está poniendo malas cosas y lo proyecto. Bueno, esto se ve mucho en este mecanismo, que es victimización y que es el famoso pobrecito de mí. Eh, las conductas propias se las llevan los otros. Sí, a mí, a ver, se me cayó, voy a poner un, un, un ejemplo bien tonto, ¿no? Tengo una, una maceta, está, por ejemplo, mi hija y yo, estamos las dos con una cosa, se me cae la maceta al uh -huh. Y como no puedo soportar eso, le digo a mi hija, pero siempre estás ahí, nunca haces nada, no puedes agarrarla, no puedes estar. Entonces, otra vez volvemos a pasar al otro a la proyección, ¿me entiendes? Bien. Ese es el mecanismo de proyección que yo estoy hablando. La culpa no la tiene el otro, pero yo hago que pase al otro para yo sentirme bien, ¿no? Espero estar explicándolo bien porque es muy rebuscado, ¿no? Este...
0: No, venimos bien, venimos, ven, venimos entendiendo.
1: Decime, sí, Pico.
0: No, que venimos entendiendo, venimos entendiendo porque, claro, es algo complejo que... yo A, a mí lo que me, me causa eh, sorpresa es que justamente a un niño... Se lo, nosotros los adultos se lo, lo detectamos enseguida y quizás este decimos oh, este, este este niño se hace, se hace mucho la víctima pero con personas grandes no no somos rápidos a, a, a la hora de detectar justamente para no caer en sus trampas
1: bueno eh, es muy complicado yo conocí a una, a una señora que todo el tiempo por ejemplo, Tenía un problema en la casa de que, no sé, una ventana no le cerraba. Entonces ella, lo que hacemos cualquier persona, bueno, vemos cómo hacemos, o llamamos a alguien a ver que cuánto me cobra para arreglarla, ella empezaba. Qué horrible lo que me pasa, no puedo, la ventana se me rompió y ustedes no saben el frío que pasó me va a venir a una cosa estoy con, el, con con mi hijo que ya es grande, pero tiene que salir a trabajar, y esa ventana, y esa ventana y esa ventana, y esa ventana ¿qué pasaba? alguien se iba a arreglar de, de los amistades para no sentirla más decir eso, y lograba lo que quería se arreglaba la ventana ¿entienden? pongo ejemplos simples para que me puedan entender hasta dónde llega este tema de la victimización. Eh, si no logra los objetivos, ah, se pone muy enojado. Ira, enojo, venganza, se molesta mucho. Y yo puse acá, porque anoté un poquito para no olvidarme, ¿qué hace cuando está tan enojado que no logra y que inclusive el otro le dice, pero tú lo que estás haciendo es quejarte y quejarte y hacerte la víctima de cosas que se pueden solucionar ah bueno, entonces el peor enemigo ¿tá? entonces ¿qué empieza empiezan este atacarlos de repente con malas palabras o con cosas horribles acusa a la otra persona de las cosas que le pasan me pasa esto porque fulano no me quiere ayudar
0: porque claro, no entiendo de puesto y
1: eh, ponen etiquetas a las personas bueno, sabes que con este no hables mucho porque, a ver es un pastabacero eh, en su momento ya lleva el segundo matrimonio porque es violento y, y de repente llega el segundo matrimonio porque realmente es matrimonio se llevaba muy mal, no podían continuar juntos. Pero ya le agrega y ya le pone una etiqueta. Entonces, como, como eh, los seres humanos tenemos este problema de pasar la, la, las cosas que nos pasan de uno a otro, como el teléfono descompuesto, empezamos a pasar esto que nos dijeron. Y el pobre que tiene la etiqueta mal puesta, eh, pasa a ser un una persona desastrosa, que mm. no es así. Entonces, cuando él ve eso en la sociedad, que lo empiezan a, a dejar de lado, pero ganó. Ganó. Y ahí se siente fantásticamente bien. Entonces, eh, realmente es muy complejo. Es muy complejo. También pasa, a mí me pasó con una persona conocida que era, este, estaba, voy a decir no, el, el lugar, estaba en una farmacia. ¿Ah? esa uh -huh. persona estaba en una farmacia y, y empezó paulatinamente a llevarse algunas cositas o algún cambio chiquito o, o algún perfume medio de chiquito bueno claro. pero había cámaras ¿ah? entonces cuando la detectan también tenía este síndrome ¿eh? cuando la detectan empiezan yo qué horrible me están atacando las cosas que pueden hacer porque soy mujer porque esto porque lo otro porque aquello y el hombre le dice, pero la estamos viendo en las cámaras lo que usted está haciendo. No, usted tiene que haber puesto algo así. Bueno, le puso una etiqueta al hombre, la gente casi no lo saludaba al, al, al dueño de, de la farmacia y ella era una pobrecita víctima de lo que había pasado. Hasta que el hombre se cansó y puso en las redes las eh, grabaciones en las cámaras. Se ¿Te tuvo que callar, porque ahí fue masivo.
0: Claro, ahí, sí. ahí ya no, no pudo, contra esa prueba ya no pudo. <ríe>
1: pero miren hasta qué punto estoy diciendo esto, ¿no? Es tremendo, porque estas personas viven como nosotros, trabajan, van, pero a todos lugares que van generan este tipo de problemáticas. Con compañeros, uh -huh. que a ellos no les sirven o no les eh, genera lo que ellos quieren, terrible, eh, si lo corregís sos su enemigo el enemigo número uno, así, este, son manipuladores también, por supuesto, eh, hacen chantaje emocional para que los demás sientan que él tiene un dolor espantoso y que necesita ayuda de, de la gente y la gente no se la quiere dar, algo por el estilo. Eh, este pobrecito de mí, dicen que ha pasado la vida con injusticias, siempre la vida ha sido espantosa para él. Y que la gente no lo quiere entender. Mm. Bueno, yo puedo creer que las personas pueden haber pasado una niñez, una adolescencia muy complicada, ¿sí? ¿Por qué no? Muchos lo han pasado. Eso no significa que yo tenga este síndrome de victimización. Que yo sea ese pobrecito de mí que utilizo y manipulo la gente que tengo alrededor para lograr las cosas que yo quiero. Y para proyectar en el otro, cuando veo que no puedo, la como hacía con, con este señor de la farmacia, yo no, qué horrible este hombre, lo que hizo, será él que lo está sacando. Y, ah, proyectaba.
0: Lástima que estaba en la cámara, ¿no? Entonces, bueno. Sí, menos, eh, menos mal que tenía las cámaras, porque si no. Eh, claro, por eso digo, no sé, se, se,
1: se había olvidado de, de las cámaras, además no pensó que iba a llegar a ese punto de ponerlo eh, en las redes y que todo el mundo lo viera, porque llegó a un punto que el dueño estaba harto, además la gente que había mermado la gente en, en la farmacia, Entonces, una cosa impresionante. Entonces, cuidado con esta gente, hay que detectarla a tiempo, porque generan graves problemas en los lugares de trabajo, con los hijos y con la familia. Mm -hmm. Generalmente la familia no quiere saber de nada con ellos porque generan problemas y siempre son pobrecitos. Eh, de alguna manera, vamos a llevarlo a otro ámbito, eh, de alguna manera esta gente disfruta con el sufrimiento. Increíble, pero disfrutan de sufrir, porque de esa manera, si los ven sufrir, se acercan a ellos por piedad, ¿no?
0: O por lástima, Entonces, ¿no? Hay, hay personas que... Que, sí. que cuando vos la, 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 la eh, están toda la vida eh, generando esa sensación que cuando encuentran a una persona eh, que la trata por igual por el valor que cree eh, incluso hasta no 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 déjame acá donde estoy eh, yo como que eh, se sienten seguros a la hora de de, de 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 manejarse de esa manera
1: por supuesto se sienten seguros porque manipulan porque y este, ponen en práctica la proyección que es este mecanismo espantoso que toda la culpa la tenés vos yo proyecto en el otro ¿no? lo que a mí no me gusta ¿Ah? este y, y bueno, y ni que hablar todo esto que estuvimos hablando ¿no? eh, entonces es una es un síndrome muy complicado que se tiene que trabajar a nivel psicológico psiquiátrico mm. las dos cosas ¿eh? El asunto es que cuando uno le habla a esa persona y se le puede hablar con amor y con cariño, este, que por ejemplo con estas personas que, que yo les decía de la farmacia y todo se le habló, y resulta que piensan que hay un complot contra ellos, piensan que quieren que estén locos, piensan que les quieren arrebatar las cosas. Mm. Eh, que, tremendo. Tremendo, tremendo. Entonces no se dejan ayudar porque les gusta. Por eso es que hablo de que quizás sea algo de gustarle el sufrimiento. ¿eh? Porque de esa manera puede lograr algunas cosas. Algunas cosas logran, ¿eh? de verdad. Porque hay gente que, que, que se siente horrible cuando le cuentan. Entonces ellos, miren, no pagan arreglos, no, tratan de no pagar alquiler o lo mínimo posible, este... ...todos le traen cosas... ...porque no va a pasar hambre... ...no va a pasar frío... ...o sea... ...la vida la tiene solucionada...
0: <risa>
1: ...es complicadísimo... ...y si las personas que las están ayudando... ...no se dan cuenta... ...de esto que yo estoy diciendo... ...quedan atrapadas en una red... ...en una red de la cual es difícil salir... ...porque uno no puede creer... ...como ser humano... ...sin esta pro problemática que pueda actuar así, no, deben ser cosas mías. Es muy similar a lo que le pasa a, a la gente que conoce a, a un hombre violento, pero no lo conoce dentro de la casa, no lo conoce afuera. No, por favor, si es un hombre divino, es encantador, afuera, adentro no es así. Entonces, no, nos cuesta muchísimo creer que esas personas puedan tener casi una doble personalidad, no hablo que sea doble, pero, pero casi. Porque es, es manipular la situación para acomodarla a mí y yo no lo puedo obligar a ir a psicólogo y a psiquiatra no puedo así que es un caso
0: cómo muy y cómo cómo haríamos o, o cómo aconsejas vos eh, de no solamente detectarlo sin caer en lo mismo que hacen ellos que es quizás catalogarlo, ¿no? Porque la verdad, en todo caso, ¿qué, qué, ¿qué hay que hacer para para relacionarse? Porque a veces, es como dijiste vos, puede ser un familiar, compañero claro. de trabajo. Eh. Claro. ¿Qué recomendás?
1: Bueno, eh, a ver, voy a poner otro caso específico que de una familia que están conversando y, y de repente... Eh, uno dice, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Ay, bien, pero ¿sabes que Tengo una migraña. Siempre me aparecen estas migrañas. Mm. ¿Está este pobrecito de mí? Se terminó la conversación. Él tiene migraña, tiene, tiene problemas del estómago, tiene... Ah, perdón, eso no estaba dentro de, de, eh, de pensar. O sea, tiene todo esto, más que tú... Bueno, ¡Salud! el frío está haciendo estragos de estos nudos. Este, ella tiene más que tú y, y atrapa todo lo demás, porque claro, si tiene más, entonces todos lo miran. En el momento que uno sabe que la persona es así, este, tiene que cambiar de, de tema inmediatamente, porque es lo que tú decís, ¿qué pasa si, esto, si es de afuera? Bueno, uno maneja de otra manera, pero si está en la familia, bueno, hay inmediatamente que cambiar Y cambiar de tema de la forma más sencilla. Ay, ¿ustedes no escucharon lo que pasó en informativo? No sabe, la gente se da vuelta y te dice, no, porque la curiosidad mata al gato, como dicen, ¿no? No, no escuchamos. Ay, pero ustedes no saben... Ya. <risa> Ahora, ¿qué pasa? Sí, sacamos de ese ambiente, este mal ambiente, ¿no? Pero la persona que tiene este síndrome se va a enojar, se va a enojar y va a querer volver a lo que estaba diciendo. Y nosotros tenemos que seguir cambiando y llevando por otros caminos. ¿Qué va a empezar a suceder? O no quiere ir más a las reuniones o casi no va, o de lo contrario se va antes, porque se siente mal o lo que sea, porque no puede lograr manipular a todos, ¿no? Claro. Eh, es muy complejo cuando pasa en una familia, porque entonces estamos eh, en un sistema bien, bien, difícil, ¿no? De cumpleaños, de fin de año, de todo lo demás, ¿no? Entonces hay que tratar de cambiar el tema. Hay que tratar de poner música, quizás más fuerte que la voz de que está hablando. ¿eh? Entonces cantemos. De esa manera no tiene cómo, o sea. Eh, 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 va por ese lado ahora que la persona se cure sin tratamiento, imposible no lo va a hacer y no va a querer ir yo noté acá un montón de frases que dicen para identificarlas un poquito y las, van, las deben haber escuchado vos estás mal conmigo con todo lo que yo hago por ti o con todo lo que he hecho por ti si yo hice algo por ti es porque quise y porque me siento contenta y no te lo tengo que recriminar. ¿Verdad? Ah. Si lo hago, te estoy manipulando. Segunda frase. Tú no, vos hablas así porque tú no sabes lo que yo sufro. Creo que son conocidas, ¿no? Ah, bueno, sí, claro, Ve que me hablas de todo eso. Porque para vos es muy fácil. Vamos a suponer la ventana. Porque vos tus ventanas funcionan y se pueden cerrar. Para vos es muy fácil. No. Es tan simple como que en algún momento se me puede romper una ventana. ¿Eh? Eh, otra frase que tenemos acá es que, bueno, eh, siempre querés dejarme, sacarme la atención de la gente. O sea, querés hablar para sacarme la atención de la gente. Claro, porque estamos buscando de que esto no, no perjudique la familia. Estas personas se sienten las personas que más sufren en el mundo. Nadie sufre más que ellos. Quieren dar lástima. Eh, elude las responsabilidades. Se elude, por eso es lo que yo le decía de la ventana y demás. Acusa a las personas que no las quieren ayudar. Se queja. Entonces acá está otra vez, ¿tiene que ver la queja también? Sí, claro, pero no es una persona quejosa, la persona quejosa no tiene este síndrome, es otra cosa, se queja porque se queja, y hay gente que tiene la costumbre de quejarse, ¿no? pero no, no tiene que ver con esto, se suma a esto, y padece todos los dolores del mundo. Si a ti eh, eh, se te encarnó una uña o te, te apretaste un dedo, ¡ah! Ella le pasó eso en todo el brazo. <ríe> es así todo el tiempo. Entonces es muy complicado trabajar con estas personas. Se puede, si tenemos conocidos eh, y ella está yendo al médico por alguna patología o alguna cosa así, ir a hablar con el médico y plantearnos ¿no? Que es este pobrecito de mí. Que es este, esta... Este síndrome de victimización. Pero, bueno, igual si le empiezan a hablar, así sea el médico, no va a querer escuchar. No va a querer, se va. Se va a ir. Como se fue esta señora de la farmacia y, y esparció toda una nube de polvo tremenda. Es muy difícil porque no tienen autocrítica. No quiere decir que no tengan empatía, porque si no tuvieran empatía, que es ponerse a veces en el lugar del otro, estaríamos hablando de una personalidad psicopática, ¿ah? mm. es casi un psicópata que no siente nada por, por el otro. No no llega a ese extremo porque, por ejemplo, si un hijo chiquito o un hijo así le pasa algo serio, se van a soltar, ¿ah? se ve que tiene una empatía en determinado punto, porque lo que ellos quieren es simplemente llamar la atención todo el tiempo, más o menos está entendido porque yo sé que es difícil,
0: entender. sí Lili, sí ver, es impecable, estamos es escuchando bien. atentamente porque bueno este creo que todos en algún momento eh, pasamos por esto, sea que lo, lo suframos eh, o, o a veces nos puede pasar que, que también no nos demos cuenta y hayamos pasado por algún de estos algunos de estos estados no lo, lo importante es justamente en el momento que empezás a, a tener autocrítica, como vos decís, dej, empezás, a dejar de, eh, 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 empezás a dejar de ser este esa víctima.
1: Bueno, a ver, eso que tú dijiste, de que en realidad casi todos nosotros hemos pasado en algún momento, una cosa es por algún momento y otra cosa es la persistencia en el tiempo.
0: Claro, sí, 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 sí.
1: ¿Me entiendes? Una cosa es que te pase algún día que tú puedas hacer un mecanismo de proyección. Sí, porque es un mecanismo de defensa. Muchas veces nos puede pasar. ¿Ah? Este, pero eso no significa que todo el tiempo lo esté usando. Ni que esté usando las personas, ni que me esté centrando que soy un pobrecito y que me tienen que llevar en una bandeja todo el tiempo. Claro. Entonces, por eso son diferentes. Algunas cosas nos pueden pasar, pero no todo el tiempo. Y ahí está el síndrome. ¿Ah? Es muy loco, pero se llama pobrecito
0: de mí. Es así. <ríe> y bueno, Victimización.
1: Pero... Si quieren, busquen, busquen información, porque realmente existe, realmente está. Yo sé que muchos de las familias tienen algunas personas así. Eh, hay mucho. Yo tengo acá una, una... A ver, en la cantidad de crisis. Dice que se calcula el 2,5 de la población. Y yo saqué una... Un, una cuenta, si nosotros somos 3 millones y es el 2,5 de la población, hay 75 mil personas en el Uruguay con este síndrome.
0: Es mucho. O sea que, claro, cada, eh, bueno, sí, está, está <ríe> ¡Ay, es, una, es, una, es un, un número interesante, ¿no? Un número importante.
1: Claro, claro que sí.
0: Lili, y si y si queremos contactarnos contigo para que hablemos justamente, en este momento alguien está escuchando, tiene a alguien, o bueno, eh, ahora que se le pudo haber caído la ficha con todo lo que estemos hablando y, y se sí. pudo empezar Muchas a...
1: veces yo escucho de suegra, ¿no? Esto, mm. qué malo que voy a decir. Pero lo he escuchado mucho, pero claro, porque todavía encima... Eh, está victimizándose, tiene un, un, un hijo varón que, que, que logra llamarle la atención con todas las cosas pobrecita mi mamá y todo y se casa y aparece la nueva a tomar el, el lugar, bueno imagínense imagínense bueno, bueno, lo que ahí, sería ahí, ahí hay el mucha... relacionamiento con una persona así, es complicado ¿verdad? pero yo tengo que poner el para mm. no va <ríe> porque si no, me vuelvo loco ¿no? Este, bueno, que me pueden llamar? Sí. al 099 500 795 099 500 795 así que eh, yo espero poder estar otra vez con otro tema de estos que los llevamos casi eh, con nombres raros pero tratamos de poner los nombres que sean más simples para que ustedes puedan este, entender la situación
0: excelente Lili Muchísimas gracias por tu tiempo y te mando un abrazo grande y bueno, dentro de 15 días vamos a volver con, con otro tema más interesante. Te mando claro un abrazo sí. grande.
1: Un beso grande a toda la audiencia de Radio Soy. Un placer para mí estar saliendo la radio. Besos y bendiciones.
0: Muy bien, estábamos participando de este diván radial Aquí en Psicología Pueblerina En Falta 1 Aquí por la 91.5 eh, Les contamos que si llegaste en la mitad de la columna O en el final, no importa Nosotros vamos a subir eh, esta columna Y todas las columnas que tenemos en el programa Pero esta es particular, tiene su lista de reproducción en YouTube También en Spotify eh, Bueno, en Falta 1 Radio en YouTube bueno, ya se pueden suscribir a nuestro canal de Falta Uno Radio o si no, bueno, también Falta Uno Podcast en Spotify o tanto para escucharlo solamente o bueno, también si tenés la oportunidad de mirarlo también lo tenemos ahí en YouTube y bueno, sobe.com.uy están todo el material ahí, eh, no solamente de nuestro programa, sino de toda la emisora, pero bueno podés ir a buscar en nuestra sección de Falta Uno. Nos vamos a ir a la pausa, Colocho, y al regreso venimos con más programa.